0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최은경입니다. 어깨통증을 증상으로 하는 질환들이 많습니다. 오십견으로 불리는 유착성 관절 낭염을 비롯해서 회전근계파열, 석회화건염 충돌증후군도 있고요. 경추추간판탈출증으로도 어깨통증을 느낄 수가 있습니다. 어깨가 아프다, 무겁다, 눌린다. 통증에 대한 표현도 다양하고요. 아픈 증상의 강도 역시 차이가 있습니다. 특히 많은 분들이 경험하는 50견, 유착성 관절 낭염은 이름 때문인지 통증이 있어도 참는 경우가 많은데요. 팔을 들어 올릴 수도 없을 만큼 일상에 불편을 주는 유착성 관절 낭염은 어떻게 치료될 수 있을까요? 잠시 후에 알아 봅니다. 건강365 장필순의 어느새 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 30견, 40견으로도 30견 40견으로도 불리는 50견은 이름이 참 많네요 유착성 관절 낭염 그리고 견관절 주의염으로도 불린다고 하는데요 흔한 증상으로 얘기가 되는 유착성 관절 낭염 나이가 가장 큰 원인인 걸까요 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 50견이 견관절 주의염으로도 불리네요
1: 어, 어깨가 어 갑자기 안 올라가고 또 아프게 되면 우리가 제일 먼저 50견을 생각하지 경관절 주염이 이렇게 생각하지 않잖아요 50견은 사실 병명이라기보다는 어깨 관절 주위의 질병으로 인해서 나타난 어떤 증상을 표현한 것이고요. 네. 그래서 이제 50견의 정확한 의학적인 진단명은 뭐 견관절 주위염 혹은 유착성 관절낭염 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 유착성 관절낭염이라는 것은 어깨 관절을 싸고 있는 이제 관절 주머니에 염증이 생겨서 쉽게 말하면 유착이 되다 붙었다는 거, 엉켜 붙었다는 거예요. 네. 그러면 통증이 있고. 잘 움직여지지 않는 이런 특징이 나타나고요. 그렇기 때문에 증상으로 보면 어깨 관절을 지지하는 인대나 구조물들이 어떻게 단단하게 굳어가는 의미로 이제 동결견이라 고 얘기도 하거든요. 네. 이제 얼어붙었다는 거예요. 또 이제 관절염, 견관절 주의염이라는 것은 어깨 관절 주변에 염증이 발생해서 어깨가 아프고 어깨를 움직이는데 불편한 증상이 나타난다 예. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 예. 흔히 견비통이라고 하면 어깨뿐 아니라 목 디스크로 얘기가 되는 경추추간판 탈출증으로 인한 통증도 포함하는 건가요?
1: 사실 그렇죠. 지견비통이라는 것은 어깨도 아프고 팔도 아프고 꿈치도 아프고 팔도 아프다 이런 말이거든요. 예. 이제 어깨 관절을 구성하고 있는 어떤 부위와 그다음에 에 상지와 팔뚝 부에연관되어 있는 부위에 어떤 통증이 나타나는 것을 견비통 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그러다 보면 이 어깨 관절의 통증하고 또 관절의 움직임에 어떤 제한이 나타날 수가 있게 되거든요. 예. 보통 어깨에 통증이 생기면 되게 이제 어깨 내에 문제가 있는 것이라 이렇게 생각하기가 쉽잖아요. 근데 하지만 이 어깨 통증의 경우 이제 목 디스크의 어떤 주요한 증상 중에 하나로 나타날 수가 있거든요. 네. 그러니까 어깨 통증이 지속적으로 나타난다면 어, 목 디스크도 한번 의심할 필요가 있고요. 어, 목 디스크는 사실 목 통증 외에도 어깨 위쪽에 이제 통증이 잘 나타나거든요 예. 그러다 보니까 어깨 질환하고 비슷한 경우가 많아요 예. 어깨 고 무리로 인해서 통증이나 또 오십견에 의한 통증으로 오해하는 경우가 상당히 많게 되지요 예. 특히 이제 목 디스크는 목하고 어깨하고 팔의 통증이 심하게 나타나고 저린 증상도 나타나고요 고개를 뭐 숙일 때보다는 뒤로 젖힐 때 이런 통증이 더 심하게 나타나는 것이 특징이 하나죠.
0: 예. 그럼 견관절 주의염은요, 어깨 자체의 통증으로 이해하면 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 견관절 주위에 있는 조직이 어떤 염증이 생겨서 또 통증도 생기고 움직이는데 불편함이 있다. 이렇게 보기 때문에 뭐 디스크 같은 어떤 신경의 이상도 아니고요. 그 다음에 혈관의 이상도 아니고 다른 내부 장기 어떤 이상으로 생기는 2차적인 방산통도 아니고 어깨 음. 자체에 문제가 생기는 통증으로 이해하시면 되죠.
0: 네. 음. 이 50견이 뭐 40견, 30견으로도 얘기가 되는 걸 보면 나이가 가장 큰 원인인가 싶기도 한데 어떨까요?
1: 50견이라는 거는 말 그대로 이제 50대 중반에 가장 많이 발생하는 어깨 질환이다 보니까 네. 이제 50견이라는 이름이 붙여졌거든요. 근데 요즘은 뭐 50견이 아니라 40견, 30견 이런 말이 나올 정도니까요. 사실 50견은 그렇기 때문에 50대만 걸리는 질환은 아닌 거죠. 네. 최근에는 아무래도 뭐 스마트폰 같은 것들 또는 컴퓨터 같은 거 사용이 늘어나잖아요. 그러다 보면 또 피로라든지 또 스트레스든지 뭐 이런 것들에 의해서 이제 젊은 분들도 어깨 통증들을 많이 호소하게 되고요. 네. 또뭐 갑상선이나 당뇨병 이 있는 경우에 이제 오십견이 잘 나타나게 되죠. 네.
0: 뭐 일단 팔을 들어 올리기가 힘들 때 오십견부터 의심을 하는데요. 그럼 증상에 대해서는 구체적으로 어떻게 설명이 되나요?
1: 오십견은 처음에는 이제 어깨 부위가 이제 아픈 게 나타나겠죠 예. 그것도 이제 계속 아픈 게 아니라 아팠다 안 아팠다 이렇게 반복이 되다가 이제 통증이 점점 심해지게 되거든요 예. 그렇게 이제 심해질 때는 특히 이제 누웠을 때 통증이 더 심해져요 그러니까 밤에 누워서 쉬거나 뭐 뒤척이게 되면은 어깨가 눌리면서 통증이 심해지는 거죠 그러면 이제 잠도 설치고 또 손하고 또목 이런 데까지 이제 통증이 퍼지기도 하거든요 예. 그래서 이제 통증이 심해지면 그 다음에 이제 어깨로 움직이는 범위가 이제 줄어들게 돼요. 네. 사실 어깨는 상하 좌우 360도 회전이 가능한 아주 운동 범위가 넓은 관절이거든요. 근데 50견이 생기면 팔을 움직일 수 있는 가동 범위가 많이 줄어들기 때문에 일상 생활에 큰 불편함을 줘요. 그래서 네. 처음에는 어깨를 안쪽으로 돌리기 힘들어하고 증상이 심하면 뭐 앞쪽, 옆쪽으로 들거나 뭐 뒤로 돌리기가 어려워지거든요. 음. 그러면 일상생활하는데 어렵잖아요. 뭐 세수를 하거나 음. 머리를 빗는거나 또 밥숟가락을 사용하거나 뭐 옷을 입거나 벗거나 할때또 이런 때 아주 상당히 불편감을 느끼게 되죠. 음.
0: 그럼 증상으로 나타나는 통증에도 차이가 큰가요? 말씀하셨듯이 심한 분들은 수저를 들 수조차도 없고 또 잠들기 어려울 정도라고 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 이런 통증은 되게 이제 앉거나 서 있는 낮에는 되게 이제 중력의 영향으로 어깨 관절 간격이 넓어져서 통증은 조금 덜하거든요. 예. 근데 밤에는 눕잖아요. 누워있는 자세는 어깨 관절 간격이 좀 수평이 되면서 좁아져요. 예. 그러면 관절 주머니가 수축되면서 염증이 쉽게 자극을 받게 되거든요. 그래서 밤에도 통증이 더 호소하게 되고요. 예. 또 수면을 유도하는 호르몬이 인제 멜라토닌이라는 그 호르몬이 염증성 사이토카인을 자극해서 밤에 통증이 더 심하게 되고요. 예. 또 차가워도 이런 통증이 심하게 나타날 수 있거든요. 또 여름철에 우리 차갑게 하기 위해서 뭐 에어컨 같은 거라든지 선풍기 같은 거 많이 사용하잖아요. 예. 그러면 찬 공기가 들어올 때 혈액 순환에 문제가 생겨서 통증은 더 심하게 나타날 수가
0: 있죠. 예. 그런 증상들이 단계적으로 나타나는 건가요?
1: 이 50견은 아까 이제 동결견이라고 말씀드렸잖아요. 예. 동결이라는 건 얼어붙었다는 뜻이거든요. 그러면 이 질환은 몇 가지 단계를 거치게 돼요. 마치 이제 얼음이 얼었다가 녹는 과정, 이렇게 이해하시면 쉬울 것 같은데요. 예. 먼저 이제 통증하고 경직감이 심해지는 염증기 또는 뭐 결빙기, 얼음이 얼려가는 시기라고 볼수 있겠고요. 예. 그 다음에 통증은 점차 감소되지만 경직감하고 움직임에 제한이 될수 있는 얼음이 얼어붙는 시기, 동결기라고 얘기하고요. 그다음에 어깨 움직이 서서히 좋아지는 얼음이 녹는 시기, 해동기라고 이렇게 해요. 그래서 이 단계에 뭐 3개월 내지 4개월에 걸쳐서 통증과 관절 운동 범위가 재현되다 보니까 이런 3개월, 4개월에 걸치면서 통증은 점점 가라앉으면서 관절 운동 제한이 남아있다가 다시 또 관절 운동적으로 회복되는 이런 형태가 되게 되겠죠. 그래서 전체적으로 보면 1년에 한 2년 정도 경과를 가지고 변한 어떤 통증성 질환이다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그런데요, 50견은 시간이 지나면서 자연적으로 좀 풀어진다는 말도 하던데, 이거는 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 제가 아까 말씀드린 단계가 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 이제 추운 겨울에 이제 얼음이 얼었다가, 봄이 되거나 날이 푸르면 얼음이 녹듯이 이제 50견도 그런 과정을 겪는다고 보는 거거든요. 예. 그래서 어뭐 자가 회복질환 이렇게 알려져 있기도 하기도 하고, 또뭐 자연 치유되는 것으로 이렇게 알려지기도
2: 하지요.
0: 예. 그니까 정말 별다른 치료를 하지 않아도 시간이 지나면서 회복이 된다는 게 많은 얘기이기도 하네요 하지만 그동안 겪어야 하는 통증이 고통스러운 거죠
1: 그렇죠 이제 오십견은 일반적으로 이제 관절의 음종 범위를 넓혀주고 통증을 완화시켜 주는 이런 치료를 하게 되거든요 예. 근데 오십견은 지금 말씀드릴 대로 뭐 자가 회복 질환이기 때문에 자연 치유가 되면 어, 시간이 지나면 다 지난, 지나, 뭐, 날 거야. 너무 걱정하지 마. 이렇게 얘기할 수도 있겠지만, 음. 사실은 그 기간 동안에 통증이나 불편감들은 엄청나잖아요. 음. 뭐, 치료하지 않고 기다려질 수도 없는 거고, 음. 이런 생각 때문에 이제 병을 방치하다가 오히려 병이 더 커지는 이런 경우도 사실 있어요. 음. 그래서 일부에서는 뭐, 충분한 기간이 지났는데도 통증이 심하게 되거나 또 어깨나 또는 상황, 견갑 운동이 심하게 제한이 되면 어 이런 나중에 이게 굳어지는 형태가 나타나거든요. 예. 그래서 이 치료를 적절한 시기에 제대로 받지 않으면 이 50견 환자들의 50%가 2년 후까지도 이런 통증이나 관절 제한에 이런 증상들로 불편함을 겪게 되는 거죠. 예.
0: 그래서 치료가 필요할 텐데요. 많은 분들이 침 치료를 통해서 증상 완화를 기대를 합니다 침 치료는 어떤 효과를 기대하는 건가요
1: 한의학에서는 오십견을 뭐 견비통 뭐 견비견응 뭐 이렇게 얘기를 하거든요 예. 그 원인을 보면 어~ 바깥에 내부에 찬 기온이라든지 습한 기온이라든지 뭐 바람 같은 것들이 들어오거나 아니면 우리 몸 내부에서 어~ 혈액이나 또는 기혈이 부족하거나 어, 불순물이 생기는 뭐 다몸이나 어혈 같은 것들이 생기고 또는 뭐 타박이나 손상 같은 것들로 인해서 발생한다고 보거든요. 예. 그리고 통증 자체는 한의학에서는 불통죽통이라고 해서 어떤가 순환이 잘안 되면 소통이 잘안 되면 통증이 있다고 봤어요. 예. 그래서 그런 소통을 시키기 위해서 뭐 침치료를 대표적으로 활용을 하고요. 1침 2구 3약이라는 말이 있듯이 50견에는 이제 침 치료를 받으러 오시는 분들이 많게 되지요. 음. 그래서 이침 치료는 우선적으로 이제 통증을 완화시켜 주고 또 관절 운동 범위를 넓혀 주는 그런 효과가 있고요. 특별히 이제 굴곡 운동 같은 것들을 개선시켜 주는 것으로 알려져 있어요. 그래서 음. 초기에 통증이 있을 때는 통증을 조절하는 목표로 치료하고요. 또 후기에 운동의 어떤 움직임에 제한이 있는 데는 이 관절의 운동 범위를 넓혀주는 데 치료 목표를 두고 있지요 네.
0: 그럼 침은 어깨에 놓는 건가요?
1: 어 일단은 아프니까 아픈 부위에다가 침을 놓는 것이 가장 기본적인 방법이죠 예. 우리 동물들이나 또 우리도 마찬가지잖아요 어디가 아프면 손이 가잖아요 예. 그쪽으로 잡고 막 예. 문지기도 하고 따뜻하게도 해보고 이렇게 하잖아요 1차적으로는 아픈 부위에다가 침을 놓게 되고요 그리고 그 아픈 부위에 인근에 있는 경락이라고 우리 몸에 기혈이 지나가는 통로가 있는데 예. 그 통로에다가 침을 놓기도 하고요 그 다음에 그 통로가 지나가는 우리 몸에 전체적으로 연결이 돼 있는 부분 중에 손과 발에 있는 부위에 그 기능들이 강력하게 반응하는 반응점이 있어요. 음. 그래서 손이나 발 쪽에다가 침을 놓게 되지요 그래서 어깨가 아픈데 왜 손이나 발에다가 침을 놓느냐고 물어보시는 음. 분들 많거든요. 그래서 그것은 어깨로 지나가는 경락의 흐름들을 좋게 하기 위해서 저기 기능들이 많은 곳들을 자극을 해서 순환을 좋게 만드는 그런 방법이라고 이해하시면 됩니다.
0: 그럼 사람마다 상태에 따라 다르겠지만 어느 정도의 치료 기간이 필요할까요
1: 치료 기간은 이제 환자분들의 상태 또는 병이 어떻게 진행했느냐에 조금 달라지거든요 대개 예. 일반적으로 이제 열번 정도 치료를 하는 것을 한 과정으로 봐요 1 0 번이라는 경우 뭐한달 정도 이렇게 될 수가 있거든요 예. 그래서 고그 치료해 보고 어~ 더 계속 치료할 것인지 아니면 다른 치료를 조금 더 추가할 것인지를 파악하고 또 증상에 따라서 조금 더 늘리기도 하거든요. 대개 이제 침치료 주기는 어떤 분들은 이제 증상에 따라서 매일 같이 치료하는 분도 있고요. 네. 뭐 이틀에 한 번씩 하시는 분도 있고, 뭐 일주일에 두번 하기도 하겠고, 뭐 대개 이제 급성기일 때는 매일이나 이틀에 한 번씩 치료하시고요. 어느 정도 증상들이 통증이나 이런 부분들이 개선되면 뭐 일주일에 한번 정도 이렇게 치료를 하게 되죠.
0: 네. 침치료 외에도 진행이 되는 치료들이 있지 않나요?
1: 네 (50견의) 치료를 위해서는 어깨 주변에 있는 근육이나 또 인대가 긴장돼 있는 것들 또그 뭉친 그 기혈을 순환시켜주기 위해서 통증을 완화시켜주는 침 치료가 가장 기본적이고요 예. 그 외에도 이제 어깨 관절이 굳어지니까 아무래도 어깨 관절이 어긋나고 그러면 그 연결돼 있는 근육이나 인대가 틀어지게 되잖아요. 그런 부분들을 잘 변형된 것들을 막아주고 교정해주는 방법 중에 하나가 뭐추나요법이라는게또 있고요. 음. 또 어깨 관절에 생기는 염증이라든지 어깨 근육의 어떤 기능을 회복시켜주기 위해서 약침 같은 것도 활용을 하는데 특히 이제 봉독 약침을 주로 많이 사용하거든요. 음. 어, 염증이 많이 심할 경우는 이 봉독 약침이 아주 탁월한 효과를 있기 때문에 통증을 완화시켜주고 움직임을 좋게 해주는 효과 가 있고요. 그 외에도 뭐 근육이 손상됐거나 아니면 인대 부분들을 조금 강화시켜주고 또 증상의 재발을 방지하기 위해서 한약처방도 같이 활용하게 되죠.
0: 예. 뜸은 어떤 효과를 기대하는 건가요? 뜸이라는
1: 것은 일종의 이제 온열자극이거든요.
0: 네.
2: 그러니까
1: 얼어붙어 있을 때 녹여주는 방법이다 이렇게 생각하시면 되고요. 특히 관절이 유착돼 있거나 또는 굳어져 있을 때또 시린감이 느꼈을 때 뜸을 해서 온열자극을 주게 되면 얼음이 녹듯이 이런 동결견 같은 것들을 회복시켜주는 데 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네. 또 물리치료도 함께 받지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 물리치료는 관절의 운동 범위를 넓혀 주는 거거든요. 네. 그리고 어깨 이제 견갑골의 운동을 또 회복하고 또 관절 주위의 근육들을 강화시키고 또 틀어진 것들을 바로 잡아줘서 통증을 줄여주는 그런 효과가 있거든요. 네. 그래서 오십견 초기에는 뭐 관절을 움직여 줄수 있는 운동에서 어 통증을 완화시켜 주고 운동 범위를 넓혀 주고 또 마사지 같은 거나 전기 치료를 통해서 뭐 혈액 순환을 촉진시켜 주고 네. 근 이완되는 것들을 이제 유도하는 이런 효과가 있고요. 네. 또 유착이 심한 경우에는 좀 깊숙한 부위를 마사지를 하거나 아니면 이제 한방에서는 뭐 도침 같은 요법들을 이제 활용을 하게 되고요. 네. 또 가동 범위가 또 위축된 어떤 근육을 강화시켜줄 수 있는 그런 운동도 병행하게 되죠.
0: 음. 그런 치료들과 함께 집에서 어깨에 좀 따뜻한 수건을 올려두는 찜질로 통증을 줄이는 분들도 있거든요. 도움이 될까요?
1: 대부분 이제 어깨 통증이 발생하면 이제 찜질을 생각하시는 분이 많게 되거든요. 예. 따뜻하게 이제 찜질하고 나면 어, 시원하다는 하 느낌을 받을 수 있잖아요. 또 어깨 통증이 있을 때 찜질도 이제 증상에 맞게 사용한다면 더 좋은 효과를 볼 수가 있고요 음. 뭐 일반적으로 찜질하면 뭐 온찜질하고 냉찜질 있잖아요 그 온찜질 자체는 혈관이나 근육을 이완하고 혈액순환을 원활하게 해서 관절을 부드럽게 이제 풀어주는 이런 효과가 있고요 음. 반대로 이제 냉찜질은 혈관을 수축시켜서 관절이나 근육을 경직하게 만들어주는 그런 효과가 있어요 그래서 이제 어깨 통증도 이제 온찜질과 냉찜질을 적절하게 사용하면 통증이 많이 줄어들게 되거든요. 예. 그래서 갑자기 뭐 다치거나 또 외상이 생겨서 근육이나 인대 통증이 발생하게 되면 요때는 냉찜질 해주시는 게 좋겠죠. 예. 그리고 48시간이 어느 정도 지난 다음에는. 따뜻한 찜질을 해주는 것이 어깨 통증에 도움이 되고요. 일반적으로 만성적인 어깨 통증이는 따뜻하게 해주는 것이 훨씬 더 좋으니까 냉찜질보다는 온찜질 이렇게 해주시고요. 또 어깨 통증이 발생한 이후에 찜질을 해도 통증이 줄어들지 않고 붓고 더 아프면 그때 원인이 무엇인지를 반드시 찾아볼 필요가 있죠.
0: 사우나는 어떨까요?
1: 어, 수시로 이제 목욕탕이나 사우나에서 어, 땀을 흘린 것은 도움을 줄 수가 있거든요 예. 어, 지속적인 운동을 통해서 딱딱한 부위를 풀어주고 어, 혈류를 개선시켜주는 노력도 반드시 같이 해야 되고요 사우나만 해서는 안 되고요 예. 어, 그렇지만 이제 사우나가 모든 사람에게 도움을 줄수 있는 것은 아니거든요 특히 이제 사우나는 혈류가 좋지 않고 목이나 어깨가 잘 굳어지는 분들한테 도움을 줄수 있고요
2: 예. 근데
1: 이제 열이 너무 많은 분이라든지 또 땀을 흘리게 되면 기력이 또확 빠지는 몸이 허약한 분들이 있잖아요. 이런 분들에게 지나친 사우나는 오히려 더 해가 될 수도 있지요.
0: 음. 운동은 어떨까요? 아픔을 참아가면서 팔을 억지로 돌리는 분들이 있는데요. 그래야 또 운동이 된다는 생각을 하거든요.
1: 그렇죠 어깨가 아프고 오십견이 있으면 무조건 운동해야 한다 하면서 운동을 좀 무리하게 하는 경우도 있거든요 예. 이런 경우는 오히려 더 아플 수가 있고요 그래서 오십견이 발생할 때는 뭐 통증이 처음에 있더라도 운동을 꾸준하게 반복해서 점점점점 점점 운동 범위를 넓혀가야 될 필요가 있는데요 예. 문제는 뭐냐 면이거뭐한 번에 확하려고 무리하게 하게 되면 염증이 더 악화될 수가 있어서 통증을 견딜 수 있는 범위 내에서만 이렇게 운동을 해 주셔야 되고요. 네. 스트레칭도 해주시고 또 중요한 거는 운동은 한 번에 다 끝나는 게 아니라 규칙적으로 뭐 시계 태압 같듯이 규칙적으로 꾸준하게 그렇게 해주시고요. 네. 많이 한다고 좋은 게 아니라 또 많이 한다고 빨리 회복되는 것이 아니라 규칙적이고 꾸준하게 그리고 할수 있는 범위 내에서 조금씩 넓혀가는 것들이 좋지요.
0: 네. 집에서 할수 있는 운동법은 없을까요?
1: 어, 집에서 운동하는 거 반드시 필요하거든요. 병원에서 침만 치료하고 약만 먹는다고 저절로 낫는 게 아니고요. 관절 범위를 넓혀주는 운동을 해야 되거든요. 어, 예를 들면 뭐 긴장을 풀고서 아프지 않는 팔로 아픈 팔을 같이 잡고서 들어올리는 거예요. 머리 위까지 들어올리는 운동을 하거나요. 그다음에 이제 아픈 팔을 가슴 앞에 붙이고 바깥쪽으로 회전시키는 운동 또 아픈 팔을 반대편 어깨에 닿도록 안쪽으로 회전시켜주는 운동 이런 운동을 해주고요. 또 가만히 편안한 상태에서 이런 자가 운동 치료를 해야 근육이 수축되지 않거든요. 무리하면 통증이 더 심해질 수가 있기 때문에 꼭 주의를 하셔야 되고요. 또 이제 바닥이나 침대에 누워서 가벼운 통증이 느낄 때까지 이제 팔을 최대한 위로 이제 만세하듯이 올리는 운동도 도움을 되거든요 예. 근데 처음에는 최대치까지 올린 다음에 10초 동안 자세를 유지하고 서서히 시간을 늘려가는 이런 운동을 해주시고 아울러서 이런 운동에할 때는 천천히 쉬모흡을 하게 되면 은 훨씬 더 쉽게 운동을 할 수가
0: 있지요이 예. 오십견을 예방할 수는 없나요? 미리 관리하면 좋을 것 같기도 한데요
1: 그렇죠. 유엔과 가사 옛날에 가는 세월 막을 수가 있나요? 이렇게 있잖아요. <웃음> 네. 나이 먹는 거 사실 막을 수 없지만, 나이 먹어서 생기는 병, 이 50견을 어느 정도 예방할 수가 있거든요. 네. 제일 먼저는 나쁜 자세가 어깨 통증을 일으킨다고 해도 과언이 아니거든요. 그 나쁜 자세가 뭐냐 하면 등은 굽어 있고 양쪽 어깨가 이제 앞으로 밀려 있는 거, 거북목 같은 거 있잖아요. 네. 이런 경우에 어깨 질환이 발향생할 가능성이 높아요. 그래서 틈나는 대로 이제 스트레칭을 해갖고 관절 주머니나 관절 막을 늘리는 연습을 하시는 것이 어깨 건강에 좋고 또 무엇보다도 바른 자세가 중요하거든요. 그래서 앉고 서 있을 때, 걸을 때 양쪽 어깨를 쭉 피고 턱은 당기고 혀를 똑바로 세우는 자세로 또 생활하는 습관을 가져야
2: 되고요. 네.
1: 또 하나 이제 아무리 좋은 자살에도 한한 자세로 오랫동안 있게 되면 굳어질 수가 있기 때문에 이런 것들은 피해야 되거든요. 그래서 뭐 중간중간에 적절한 휴식도 하고 또 1분 정도 스트레칭을 해서 어깨나 목이나 등의 근육의 긴장들을 풀어주는 게 좋고요. 또 주무실 때 있잖아요. 벽에 높은 거 사용하면 안 되고요. 비교적 낮은 벽에를 사용하고 또 반드시 누워. 자는 습관을 들이는 것이 좋고요 또 옆으로 누워 자는 자세는 어깨 관절을 압박하기 때문에 좋지는 않거든요 대개 이제 소파에 비스듬히 누워서 티레비전 보시거나 주무시는 것도 어깨 건강에 좋지 않기 때문에 이런 것들을 피하시고요 그리고 매일 아침에 일찍에 앞뒤로 또 양옆으로 어깨 팔 흔드는 이런 건봉체도 같은 거 있잖아요 아, 네. 철봉에 매달리는 거 이런 것도 도움을 주고요 그래서 이제 산책을 할때 양팔을 크게 흔들면서 걷는 것도 중요하고 효과적이고 또 운동 전후에 따뜻한 어떤 찜질을 통해서 근육이 긴장되는 것들을 막아주는 거 이것도 필요한 이런 방법이라고 볼 수가 있지요 네.
0: 50견과 혼동할 수 있는 다른 질환의 위험도 있지 않습니까? 회전근개 파열이라든지 석회화 건염도 있고요. 이런 부분들에서 50견으로 짐작해서 방치가 되면 안될것 같은데요. 증상에서의 좀 특징적인 부분들도 짚어주세요.
1: 이 어깨 관절은 음, 아까도 말씀드렸지만 우리 몸의 여러 관절 중에서 운동 범위가 가장 크고 많이 움직이는. 관절이거든요 손을 많이 쓰니까 그렇거든요 그런데 그만큼 구조가 복잡하게 이루어졌기 때문에 원인도 여러 가지 원인에 의해서 발생되다 보니까 아무래도 정확하게 판단하기가 쉽지는 않아요 그래서 이제 구분을 잘 해야 되는데 그래서 어깨 통증은 관절에서 발생한 어떤 퇴행성 질환이라든지 관절염이 포함돼서 또 뭐~ 인대가 찢어지거나 손상되는 경우 또 근육이 찢어지는 경우, 음. 또 근육에서 발생한 근막 통증 증후군이라든지 우리가 잘 알고 있는 뭐석회와 건염, 오십견 뭐 어깨 충돌 증후군, 뭐 디스크 음. 이런 것들이 어깨 통증을 유발할 수가 있는데요. 제일 먼저 우리가 흔히 볼수 있는 게 근막 통증 증후군이라는 거예요. 음. 목이나 어깨, 또 근육이 뭉쳐진 부위에 이제 손가락 누르면 심히 심하게 통증도 느끼고 뭐 시리고 저린 게 나타나는데 이제 오십견하고 달리 이거는 경우는 근육통이라든지 두통 이런 것들이 나, 나타나기도 하고 증상이 이제 불규칙하게 나타나고요. 음. 또 하나가 이제 회전근개 파열이라는 거예요. 회전근개가 찢어지는 거거든요. 어깨를 움직여주는 네 개의 혐지를 이제 회전근개라고 하는데 이것이 끊어지거나 또 손상이 되면 통증이 발생되고. 팔을 움직일 수 있는 힘이 떨어지는 이런 증상이거든요. 예. 근데 이런 경우는 이 50견하고 거의 비슷한데 통증이 거의 어깨 관절 앞쪽에서 발생하고요. 예. 팔을 120도에서 160도 사이로 올릴 때 가장 통증이 심하고 그 다음에 그 이후에는 마지막에는 쉽게 올릴 수 있다는 것이 이제 50견하고 달라요. 음. 50견은 굳어서 안 움직이는 거고요. 어깨 근 회전근개 파열 같은 경우는 그 꼭대기에 올라간 부위에는 더 이상 이제 걸릴 게 없기 때문에 수월하게 올라가는 거거든요. 음. 그게 뭐 특별하게 이제 구분할 점이라고 볼수 있고요. 또 하나가 이제 석회와 건염이라는 게 있거든요. 음. 이게 특히 이제 어깨 통증에서 가장 심한 통증을 벌이면석회와 건염 경우가 있어요. 특히 이제 50대에 있던 뭐 굵직한 통증이 지속적으로 발생되는 경우 석회화 검염이 많거든요. 네. 그러니까 어깨를 많이 쓰게 되면 그 힘줄이 이제 달아서 태행성 변화가 나타나거든요. 그때 힘줄 안에 석회가 들어오면서 문제를 일으키는 거예요. 네. 그러면 염증이 생겨갖고 엄청나게 음, 통증이 심하거든요. 네. 그래서 팔을 들어오기 어려웠기 때문에 이제 오십견과 비슷해서 구별하기가 쉽지는 않지요.
0: 네, 알겠습니다. 5 0견과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침구과 김용석 교수 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 류계영의 인생 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 북클럽리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책이 손안에 갇힌 사람들입니다. 어떤 내용일까요? 예,
3: 요즘 길거리 나가기 무섭다. 라 이야기하는 분들 많이 계십니다. 예. 사건 사고가 이어지고 있고 아, 묻지마 범죄. 정말 아 대한민국이 언제 이렇게 음. 위험한 나라가 된다라는 생각을 하게 되는데요. 예. 왜 이런 문제가 발생하고 있는 걸까 좀 진지하게 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 그리고 이 책이 그런 어떤 질문거리를 던져주고 있는데요. 책은 화면 중독의
2: 시대라고
3: 아. 지금 시대를 읽고 있습니다. 예. 그리고 이 중독이 다른 중독에 비해서 훨씬 더 극적인 부작용들을 만들어내고 있다는 겁니다. 소셜미디어에는 분노와 혐오, 묻지마 범죄 계획, 그리고 예고글들이 심심치 않게 올라오고 있습니다. 실제로 대낮 거리에서 길을 가던 행인들을 상대로 무차별 폭행이나 칼부림을 하는 일들이 벌어지고 있습니다. 음. 피의자의 정신병적인 이력이나 소시오패스 여부를 확인하면서 지금 사건 사고의 개인적인 원인들을 분석하고 있지 않습니까? 네. 그런데 최근 들어 급증하고 있는 이러한 범죄들의 특징은 원인은 어쩌면 개인이 아닐 수도 있다는 라 거죠. 아. 우리 사회 전체에 있을지도 모른다. 라 생각을 해봐야 된다는 라 겁니다. 음. 그런 개인들을 수없이 양산하고 있는 우리의 무정한 사회 분위기 그리고 현실과 가상세계의 혼동을 일으키면서 자기만의 세계에 빠져 살아가도록 방치하고 있는 이런 무심한 사회 분위기 또 익명성을 핑계로 갈등과 분노를 확산하는 디지털과 소셜미디어 등으로 인해서 우리는 어쩌면 이렇게 무시무시한 세상에 살게 되는지도 모르는데요. 이 책은 소셜미디어라는 어두운 동굴에 갇혀있는 우리의 모습을 조명하고 있습니다. 현대의 정신건강 문제를 유발하면서 심리적인 해악을 끼치고 있는 기술중독 문제에 대해서 경각심을 일깨워주는 책입니다.
0: 아. 기술중독이라는 표현이 와닿네요. 그러니까 우리의 정신건강을 위협하는 요소들이 여러 가지 문제들로 지적이 되고 있고 그중에서 디지털과 소셜미디어 역시 빠질 수 없는 부분이죠?
3: 그렇습니다. 뭐 알코올 중독, 마약 중독 이것만 무서운 게 아닙니다. 네. 최근 그것보다 더 기술중독? 화면 중독, 디지털 중독 무섭다라고 이야기를 하고 있는데요 책의 저자인 니컬러스 카다가스는 미국 최고의 중독 전문가입니다 예. 임상심리학자인데요 그가 먼저 젊은 시절의 중독을 경험을 해봤어요 청년 시절에 뉴욕에서 여러 유명 나이트클럽을 운영하면서 중독 문제를 경험하고 죽음 직전의 혼수 상태까지 경험했다고 그럽니다 예. 근데 자기 파괴적인 시기를 지나서 고대 철학에서 이 중독 문제에 대한 해결책을 찾고 가르침을 예. 발견하고 지금은 자신처럼 중독 문제나 심리적인 위기에 처한 환자들을 적극적으로 치료하고 있는 분이신데요 예. 저자는 기술에 대한 집착과 소셜미디어 가 특히 청소년과 젊은 성인들에게 끼치는 해로운 영향에 대해서 설명하고 있습니다 우리가 디지털 기기에 빠져들고 미치게 되면서 기기는 우리를 점점 더 미치게 만들고 있다 라고까지 아. 경고하고 있는데요 예. 거대 테크 기업이 설계한 검색 알고리즘 소셜미디어 플랫폼은 회사의 수익을 위해서 우리를 오랫동안 그곳에 머물도록 설계되어 있습니다 한번 들어가면 빠져나오기 쉽지 않다 라는 거죠 예. 극단적인 감정 의존성 우울감을 유발하고요 사용자들을 정적인 고립으로 이끌도록 설계되어 있다는 것이죠 그리고 그곳들은 사용자들의 생각 그리고 감정 정보처리 방식을 흑백의 이분법으로 구분하고 단순화시키고 있다고 합니다 예. 뭘 보면 응. 좋아요 아니면 싫어요를 눌러야 됩니다 예. 이분법적인 선택이죠 응. 다른 형태의 극단적으로 양극화된 컨텐츠가 여기에 포함되어 있다는 라 겁니다 이게 이렇게 개인들에게 문제를 끼치고 있을 뿐만이 아니고요 예. 양극화된 사고방식이 정치를 분열시킵니다 우리 사회의 갈등과 분열을 일으키고 있습니다 소셜미디어에 집착하면서 현실 속의 진짜 관계와 단절돼 살아가는 사람들이 늘어나고 있다는 거죠 이 문제를 해결하지 않으면 현대인들의 정신건강은 심각하게 위협 받을 수밖에 없다라고 설명하고 있습니다
0: 말씀 주신 화면 중독이나 디지털 중독으로 인한 여러 문제들에 대한 사례가 책에도 소개가 되고 있나요?
3: 그렇습니다. 코로나19가 한참 유행하던 2020년에 전세계 소아청소년과 의사들은 10대 소녀들에게서 틱장애, 뚜렛증후군으로 불리는 뚜렛증후군이 갑자기 확산되기 시작한 그 현상에 주목했다고 그럽니다. 예. 보통 틱장애 이건 남자아이들에게 훨씬 더 흔하게 나타나고 더 어릴 때 진단되는 그런 증상인데 지금 이 2020년에 10대 소녀들에게 갑자기 확산됐던 토레증후군은 약간 다른 증상들을 보이고 있다는 거죠. 음. 외설적인 음성틱을 보였다고 그럽니다. 음. 의사들은요. 이 10대 소녀 환자들을 추적하던 가운데 이들이 틱장애가 담긴 영상을 제작하는 특정 인플루언서를 팔로우하고 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 이들이 공통적으로 그 영상을 보고 그걸 따라했던 겁니다. 음? 그래서 이 새로운 병에 이름을 붙이게 됐는데 틱톡 투레증후군 이란 병이 생겨났다라는 거죠. 그만큼 소셜미디어 플랫폼들의 힘이 강력하다라는 겁니다. 강력한 사회적인 전염 효과를 통해서 전에는 전혀 없었던 가짜 경계선 성격장애 같은 문제들까지 유발하고 있다고 그럽니다. 그리고 인플루언서의 이미지를 끊임없이 전달해서 그걸 보는 사람들로 하여금 계속해서 자기 자신과 타인과의 비교를 하게 됩니다. 음. 그러면 그럴수록 자괴감에 빠지죠. 음. 나는 왜이거밖에안 돼? 나는 왜 이렇게 못생겼어? 괴로움과 외로움을 일으킨다는 겁니다. 아. 이것보다 더 극적인 전염 사례도 제게 소개되고 가 있는데요. 음. 수줍음이 많고 내성적인 외로운 10대들이 한 커뮤니티에 모여들었다고 그럽니다. 그들은 자신들과 비슷한 친구들에게 서로 조언하면서 온라인상에서 우위를 다졌어요. 실제로 이런 커뮤니티 상당히 많이 음. 있습니다. 이 커뮤니티의 이름은 비자발적 독신 이걸 줄여서 인셀이라고 하는데 이 인셀이라는 커뮤니티가 생겨나게 됐다고 그럽니다. 음.
0: 뭐 그렇게 비슷한 성향이나 취미를 가진 사람들이 온라인이나 소셜미디어에서 커뮤니티나 모임을 많이 형성을 하는데 그들 사이에서 나타나는 부정적인 영향력에 대한 지적을 하는 거네요
3: 그렇습니다 사람은요 오프라인에서 만나서 서로 다른 사람끼리 교류하면서 배워가고 자기의 모순들을 발견하게 됩니다 그렇죠. 그런데 이런 공간들은 끼리끼리 모여서 그 특정한 성향을 더욱더 고착화시키는 아. 부작용을 만들어낸다는 라 거죠 예. 비자발적 독신 모임 인셀 시간이 지나면서 변질해갔습니다 회원수가 늘어나고 인터넷 기술이 발달하면서 그들이 갖고 있는 성적인 좌절감은 증오로 바뀌게 됩니다. 예. 그리고 이 증오는 여성을 향해서 그리고 여성이 사랑하는 남성들을 향해서 폭력과 살인으로 번져갔다고 그럽니다. 음. 실제로 미국에서 2014년 이후에 발생해 최소 5한명의 사망자를 낸 여덟 건의 대량 살인사건을 분석해보면 이 범죄자들이 대부분 인셀이라고 자신을 칭하거나 인터넷에 인셀과 관련된 글을 올린 남자들이 저지른 범행이었다고 그럽니다 온라인 증오 집단은 증오와 공격성을 키우면서 구성원들을 더욱더 흥분시키는 집단적인 사고방식을 만들어내는데요 이 비자발적 독신 모임 인셀의 대표적인 인물이 엘리엇 로저입니다 2014년 5월달 미국 캘리포니아 대산타바바라 캠퍼스 인근에서 총격, 칼부림, 난동을 벌였죠. 아. 이 사고로 여섯 명이 사망하고 열4명이 다쳤습니다. 음. 22살이었어요. 키스 한번 못해본 자신을 못났다고 라 생각을 하고 아. 그 외로운 처지에 대해서 화를 내면서 다른 사람을 비난하는 글을 올리던 사람이었습니다. 음. 또 다른 회원 알렉 미나시안이라는 사람은 2018년 4월에 달 트럭으로 10명을 살해하고 16명을 다치게 했다고 그럽니다. 그런데 더 심각한 건 예. 이들이 이런 범행을 저지르면 예. 그런 범행을 칭찬하는 아. 찬사를 보내는 그를 이들의 모임에 올리고 있다라는 것이죠 예. 이게 얼마나 심각한 문제가 아니겠습니까
0: 그렇네요. 흔히 말하는 묻지마 범죄를 통한 일부 모방범죄의 문제도 크지 않을까 싶네요
3: 그렇습니다 미국에서 총기 난사 사건 학교에서 벌어진 게 1966년이었다고 그래요 예. 그 얼마 전까지만 해도 이게 상당히 희소한 사건이었다고 그럽니다. 그런데 예. 이 학교에서의 총기 난사 사건이 확 폭증하게 됐던 몇 가지 계기가 있었는데, 2010년 이후 인터넷과 소셜 미디어가 발달하면서 2018년에는 8일에 한 번꼴로 총격 사건이 발생했다고 그럽니다. 총기를 난사하고 있는 범인들은 어떤 공통점이 있을까 음. 이 책에 따르면 음. 총격범들은 우선 우울증 같은 근본적인 정신질환이 있는 분들이 많았고 사회적인 관계에 서툴렀으며 고립되어 있었다는 라 겁니다. 예. 그 가운데 많은 사람들이 따돌림을 당한 경험이 있었고 그리고 게임에 탐닉한 특징을 갖고 있었다고 그럽니다. 그리고 그들 가운데 몇 명은 이전의 총격범들에게서 영감을 받았다. 아... 모방범죄인 거죠. 예. 그리고 자기 행동에 대해서 최대한 관심을 끌기 위해서 온라인과 소셜미디어에 글을 남기거나 일종의 선언문을 남기는 특징까지 갖고 있었다고 합니다 아...
0: 화면 중독이나 디지털 중독의 악영향이나 심각성에 대해서 진지하게 돌아볼 필요가 있을 텐데요. 근데또 얼른 답을 찾지 못하는 것도 문제이지 않을까 싶어요.
3: 그렇습니다. 이걸 설계하는 사람들이 세계에서 가장 똑똑한 사람들이 이걸 아, 설계하고 있지 않습니까? 예. 사람들이 화면에 빠져드는 이유 조금 더 근본적으로 따져가 보면 쾌락 호르몬인 도파민 때문인데요. 게임을 비롯한 디지털 플랫폼은 한 번에 몇 시간 심지어 며칠 동안 반복적으로 사용하거나 의존할 수 있는 도파민 보상 시스템을 활성화한다고 그럽니다 예. 미국 과학 잡지죠 네이처지에 게재된 뇌 영상 연구에 따르면 우리가 뭘 먹을 때 도파민 수치가 약 50% 상승된다고 그럴 때 예. 성관계를 하면 100%까지 올라간다고 그럽니다 예. 근데 코카인은 350% 그리고 필로폰은 1200%까지 도파민 보상 체계가 급상승한다고 그래요 그런데 비디오 게임 역시 도파민 분비를 성관계만큼 100% 증가시켰다고 그럽니다
2: 예. 그러니까
3: 기본적으로 비디오 게임을 자주 하는 사람들은 그때마다 그만큼의 어떤 도파민, 크락을 느끼고 있다는 라 거죠 예. 하지만 이 크락지수를 끌어올린 만큼 화면 중독의 부작용도 우리는 고민을 해야 되는 건데요 이게 중독이 강합니다 여기에 중독된 사람들은 단순히 여기에 중독에 그치는 것뿐만이 아니고 비만, 당뇨, 암과 같은 질환에 노출될 가능성이 훨씬 더 크다는 라 겁니다. 운동 부족 때문이라는 어... 거죠. 그것보다 더 심각한 것 정신적인 악영향인데요. 음. 소셜미디어의 위험성을 지적하는 2010년 미국 케이스 웨스턴 리저브 대학 의과대학의 연구를 소개해드립니다. 음. 연구진은 4천 명 이상의 고등학생을 대상으로 소셜미디어 습관을 관찰하면서 이 가운데 초네트워크에 주목했다고 그럽니다. 이 초네트워크는 평일 하루에 3시간 이상 소셜미디어를 사용하는 사람들을 의미를 하는데 실험 결과에 따르면 이들 11.5%가 우울증, 약물 남용, 수면부족, 스트레스, 성적 부진, 자살 비율이 비교 대조군인 일반 학생보다 훨씬 더 높은 것으로 확인됐다고 그럽니다 이게 2010년 연구예요 지금은 얼마나 더 심각할지 우리가 감히 짐작할 수가 없습니다
0: 저자가 직접 중독을 경험했고 지금은 중독 문제를 상담하는 전문가라고 하셨는데요. 그럼 중독에서 벗어나기 위한 대책이나 해결책에 대한 의견도 책에 담겨있나요?
3: 네. 저자가 이렇게 지적하고 있습니다. 우리가 과학과 기술에서 놀라운 발전을 이룬 것은 사실이다. 하지만 우리 종의 상황은 더욱 나빠지고 있다. 네. 우리는 신체적으로나 정신적으로나 약해지고 있다. 우리는 우리 자신의 능력, 건강, 발달이 악화될 정도로 기술에 의존하게 되었다. 화면이 얇아질수록 사람들은 더 병들어갔고 정보가 많아질수록 지혜는 더 사라져가고 있다. 지금 우리의 모습인데요. 책의 마지막 장에서 이러한 집단적 정신건강의 위기를 헤쳐나갈 해법들을 소개하고 있습니다. 이 책이 약간 특이한 게그 해법을 고대 철학. 에서 아, 찾고 있다는 라 겁니다. 예. 빅테크의 유해성과 기술의 중독적인 영향을 이, 이해를 하고 또 내면의 회복력, 비판적인 사고능력, 진정한 삶의 목적을 찾아야지만 우리가 이 화면 세계에서 좀 벗어나서 현실의 진정한 나를 찾을 수 있기 때문인데요 그러기 위해선 가상세계가 아닌 이 현실에서 나는 누구인가를 음. 찾고 나는 지금 어떤 세계에 살고 있는가 철학적인 고민을 할수 있어야 된다는 거죠 음. 디지털 광기에 의한 화면 중독의 시대 에 우리는 자신의 입맛에 맞는 가상세계까지 만들 수 있는 메타버스의 시대에 살고 있습니다 음. 옆에 있는 사람에게 집중하지 못하고 피부에 닿는 계절 변화를 감각하지 못하고 있고 현실에 대한 분별력을 잃어가고 있습니다 현실에 발을 딛고 살아가기 위해서 우리는 과연 어떤 철학을 갖고 있을까 그리고 무엇보다 다음 세대에게 무엇을 가르쳐야 하고 또 배우게 해야 할까 우리 사회가 함께 진지한 고민을 해야 될것 같습니다
0: 손안에 갇힌 사람들 참 많은 생각을 하게 합니다 북콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 심신의 오직 하나뿐인 그대 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.